0: Herzlich willkommen, Alex, in meinem Podcast Gründung im Progress. Wie du weißt, richtet sich dieser Podcast an alle da draußen, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen oder gerade in der Selbstständigkeit gestartet sind und einfach so ein bisschen Inspiration wollen von Menschen, die vielleicht erst zwei Schritte weiter sind. Denn im Internet oder auch bei Podcasts, in der Zeitung, kursieren immer ganz viele ja, Gründerstories von ganz, ganz großen Erfolgen, die es über Nacht geschafft haben, die genau da sind, wo wir vielleicht alle hinwollen. Aber ich frage mich dann immer, wie sind sie da wirklich hingekommen? Welche Zweifel hatten sie? Und sie sind manchmal einfach schon zu weit weg von uns, die gerade noch am Anfang stehen. Deswegen habe ich natürlich auch dich eingeladen, denn du bist genauso wie ich relativ frisch in der Selbstständigkeit, hast dich auch mehrfach neu orientiert. Bist, würde ich jetzt mal sagen, immer noch auf der Suche nach dir und deiner Bestimmung. Und deswegen dachte ich, du wärst auf jeden Fall eine sehr gute erste Gästin. Ja, lieben Dank, Marie. Und ähm,
1: ja, freut mich voll, dass wir heute über dieses Thema quatschen. Und ja, ich bin voll bei dir zu 100 Prozent. Alles, was man irgendwie online findet oder in irgendwelchen Interviews, ist immer schon die gebackene Erfolgsstory. Und dieser Weg und der Prozess und die Gedanken und Sorgen und...
0: Bin ich jetzt überhaupt auf dem richtigen Weg? Bin ich falsch abgebogen? Wird eigentlich im Grunde genommen gar nicht beleuchtet. Genau, weil ich habe auch manchmal das Gefühl, dass einfach die Unternehmer und Unternehmerinnen natürlich auch so lange damit beschäftigt sind, dieses Unternehmen erfolgreich zu machen, dass sie gar keine Zeit haben, in der Zwischenzeit von ihrem Weg zu erzählen. Was ja auch irgendwie Sinn macht, aber uns dann nicht so weiterhilft. Ja, genau. Und ja, wir haben uns ja auch eigentlich kennengelernt, nachdem wir beide gerade so gegründet hatten, wir haben beide nach sehr, sehr vielen Jahren in einem Konzern ja. letztendlich gekündigt, um, würde ich sagen, ohne beide einen Plan zu haben. Wie denkst du da so dran zurück? Was war letztlich auch für dich der letzte Trigger, dass du gesagt hast, okay, ich pack's jetzt? Ja, ich glaube...
1: Ähm Bei mir war es wirklich so, ich hatte so für mich mein Ziel erreicht gehabt in dem Angestelltenverhältnis, in dem Konzern und dann so dieser Gedanke, will ich jetzt irgendwie wechseln und möchte ich jetzt wieder in die Konzernlandschaft gehen oder nutze ich jetzt irgendwo diesen Moment, Ähm, wie du schon gesagt hast, ich meine, man hat dann schon x Jahre Erfahrung, man fühlt sich irgendwie auch schon in seinem Wissen fundiert und man glaubt eigentlich ja, vielleicht noch mehr reißen zu können. Und dann war irgendwie so diese diese Faszination für, du bist komplett unabhängig, du bist komplett selbstbestimmt und es einfach zu wagen. Noch dazu, Zeitpunkt war natürlich mit Corona irgendwie ein bisschen nervig und wir lassen es, glaube ich, auch bei diesem einen Satz zu dem (lacht) Thema. Aber ähm, letztendlich muss man sagen, äh, war ja auch der der Markt, äh, da standen ja alle Zeichen auf positiv, sich selbstständig zu machen. Mhm. Also... Weil unglaublich viel Bewegung da drin war. Und das war so bei mir dann der ausschlaggebende Grund, warum ich gesagt habe, hey, jetzt oder nie. Weil mhm. das ist ja auch sowas, ne? Wir Frauen, wir haben halt irgendwann dann vielleicht auch andere Focus Points. Und dann denkst du dir halt auch, mache ich das dann noch so? Ja. Das war so ein bisschen bei mir der ausschlaggebende
0: Grund. Und wusstest du dann quasi, du hast die Kündigung eingereicht, wusstest du, okay, dich zieht es Richtung Selbstständigkeit, aber hattest du schon einen klaren Blick, wie du selbstständig sein würdest oder mit was? Nein. Also bei mir war es ja so, Klar, Vertrieb zieht sich bei mir
1: wie ein roter Faden irgendwie durch die Karriere, wenn man das so sagen darf. Und deswegen war für mich schon auch klar, Vertrieb soll es auch weiterhin sein, weil es nicht nur jetzt so ist, dass es mein roter Faden ist, sondern mein gewollter roter Faden. Mhm. Und ich glaube, es ist schon wichtig, irgendwo mal einen Grundplan zu haben. Also sich überhaupt mal Gedanken zu machen, möchte ich jetzt einen, ich sage es jetzt mal ganz hart, einen Laden eröffnen und möchte ich irgendwo, ja, ortsgebunden sein oder möchte ich, und da vielleicht irgendwie jetzt Dienstleistungen oder halt, Dinge verkaufen oder möchte ich mit Menschen arbeiten und ähm, vielleicht eher in die Richtung ähm, digital unterwegs zu sein. Also ich glaube, so eine grobe Richtung macht so auf den ersten Schritt, wenn man sich dann in die Selbstständigkeit begibt, Sinn, mhm. aber definitiv, und das bestätigt ja gefühlt jeder, justierst du noch unglaublich viel.
0: Mhm. Und ja. Ich glaube halt, also was ich auch an meiner persönlichen Reise sehe oder auch vielleicht bei dir, wir haben beide extrem gelernt, dass man einfach ja leider nicht über Nacht äh, herausfindet, wer man ist und wo man hin will und äh, was eine persönliche Bestimmung ist, sondern dass man sich so ein bisschen auf die Reise machen muss und einfach ganz viele Sachen ausprobieren muss und was ja ich so ein bisschen auch jedem rate, ist einfach Sachen auszuprobieren, weil am Ende, woher willst du auch wissen, worin du auch als Selbstständige gut bist. Ja, definitiv.
1: Ich glaube, dass es liegt einfach daran und das ist eigentlich auch so ein ganz wichtiger punkt die ganzen stories rund um selbstständigkeit sind unterschiedlich also du hast du hast die leute die vielleicht schon neben ihrem bestehenden job anfangen sich selbstständig zu machen das aufbauen und dann wirklich sagen, okay, jetzt ist der Schritt da, jetzt mache ich meinen Laden auf, jetzt wird mein Online-Shop auch eben zum Beispiel lokal aufzufinden sein oder ich habe jetzt XY-Kunden, ich mache jetzt wirklich das Ding zu einer Vollzeitsache. Mhm. Wenn man so wie wir, und ich glaube, das ist auch eine Ausrichtung ähm, und das sind viele und so dazu gibt es eigentlich, also ad hoc fallen mir wirklich wenig Beispiele bis gar keine Beispiele ein, sagt, ich möchte das Unternehmertum für mich als, sehe für mich als Vision und ich Mhm. sehe für mich die Selbstständigkeit als Vision, weil ich eben alle Faktoren, die damit verbunden sind, auf einer Metaebene mhm. interessant finde. Dann ist es genau der springende Punkt. Dann gehst du raus, hast vielleicht so mal den ersten Idee, aber eben das ist <lacht> bei weitem nicht das, wo wir irgendwann wahrscheinlich landen werden. Mhm. Ähm, genau, das ist glaube ich das Prinzip und das ist super spannend und ich glaube, da fehlte bis vor kurzem auch noch so voll der Mut, finde ich hier so hier zu lande. Ist ja. schon auch so ein bisschen
0: ein kulturelles Ding. Das heißt, wenn ich das jetzt so ein bisschen nachvollziehe und ich stimme dir auf jeden Fall zu, würdest du sagen, du kannst dich fürs Unternehmertum entscheiden, ohne eine Idee zu haben. Korrekt, ja. Und ich glaube, das ist halt echt noch so ein Glaubenssatz, den ganz viele haben, den ich tatsächlich, wenn ich so zurückdenke in meiner Uni-Zeit, dieses, ich bin nicht kreativ, ich habe gar keine Idee, also kann ich auch nicht gründen. Und deswegen war das für mich, das habe ich auch immer so ein bisschen als Ausrede genutzt, ja, weil ich keine zündende Geschäftsidee habe, werde ich auch nicht gründen und deswegen muss ich in die Anstellung als Konsequenz. Und ich glaube, jetzt kann man wirklich aktiv entscheiden, nee, ich sehe das, ich wäre gerne Unternehmerin und mache mich auf den Weg und überlege mir, mit was denn?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, wichtig ist an der Stelle nur, nur in Anführungszeichen, dass du halt bereit sein musst, für dich halt äh, zu sagen, wenn die Einkommensquellen eben so sind, wie sie sind und du dich halt ausprobierst und vielleicht von dem einen ins andere switcht Klar, da ist natürlich in der Selbstständigkeit, geht dann auch meistens der Income irgendwie ein bisschen runter, dass du halt für dich sagst, es ist in Ordnung, ich kann das, 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 das und das mache ich dann eben beispielsweise in der freiberuflichen Tätigkeit oder nehme kurzerhand wieder eine andere Tätigkeit auf, um das sozusagen quer zu finanzieren. Das ist im Grunde das Einzige, was man für sich im Kopf klarbringen muss, weil... Mhm. Alles andere ist nämlich genau dann das, mutig zu sein und zu sagen, hey, ich probiere aus und ich sehe das Ziel, als Unternehmerin tätig zu
0: sein Und ich
1: lasse mich jetzt einfach
0: auf diesen Weg ein. Ja, und ich glaube, eine Nebenwirkung dieses Ausprobieren Weges, auch wenn ich den jedem empfehlen würde, ist, dass man natürlich auch ganz schnell herausfindet, was einem Spaß macht und was einem eben nicht Spaß macht. Und wenn wir mal über die Dinge sprechen, die einem dann nicht Spaß machen, auch wenn es eine gute Lektion war, muss man sich davon ja lösen. Ja. Das heißt, in der Konsequenz, du musst für dich selber einstehen. Und du musst dann auch einem neuen Kunden, obwohl du vielleicht ja auch noch überhaupt kein stabiles Einkommen hast, ja. sagen, nee, du, sorry, das ist es nicht. Dankeschön und so bis zum nächsten Mal. Und ich fand, das war für mich eine ganz große Lektion, das überhaupt zu lernen. Absolut. Weißt du, und ich glaube
1: auch, das ist so ein Thema, wenn du jetzt nicht in einem, in einem total, ja, mir fehlt jetzt irgendwie so ein bisschen das Beispiel, aber bleiben wir bei irgendwie, ich mache einen Laden auf und, und habe dann, hab dann irgendwie... Kundenfrequenz da drin und und verkauf irgendwas oder wie. Du du probierst so viele unterschiedliche Projekte aus, wenn du gerade im Dienstleistungssektor bist oder in der Beratung, Coaching, Training, das sind ja gerade einfach nach wie vor die Schlagwörter. Du vermittelst Wissen, du probierst dich aus, du hast so viele unterschiedliche Projekte und es ist wichtig, dann irgendwann so den Strich zu ziehen und zu sagen, hey, taugt mir das, will ich das machen? Oder eben dann so mutig zu sein und zu sagen, nein, das Mhm. nicht. Und ähm, ich glaube, das am Ende bringt dich halt nur weiter. Immer wieder diese Reflexion, zu machen. Und bewusst eben dieses Thema mit dem Geld. Deswegen war mir das jetzt auch irgendwie ein Bedürfnis zu sagen, so da musst du halt für dich, wie soll ich sagen, irgendwie das ablegen, zu sagen, oh nur, nur den Job und nur den Job, weil der hat irgendwas mit Status zu tun. Sondern Hauptsache, ich kann meine Fixkosten decken und lebe meinen Traum und arbeite mich auf diesen Weg hin, eben dieses, diese Vision zu erreichen, diese übergeordnete.
0: Mhm. Ja, und auch zu lernen, dass natürlich wir alle Geld brauchen zum Leben. Das Einzige, was ich einschlagen würde, manchmal könnte es sein, dass die Lernkurve einfach genauso wichtig ist wie das Geld. Ne? Also, ja. dass man sagt, okay, ich Absolut. nehme diesen Auftrag jetzt an, obwohl ich eigentlich mehr verlangen würde, aber ich glaube, ich kann da extrem viel lernen. Richtig. Und sehe das quasi so als zusätzliche Vergütung. Ja, ja. sowieso, ganz klar. Genau. Aber jetzt nur, um das eine Thema nochmal abschließend äh, zu sagen, für mich war nämlich eine dieser Hauptlektionen dieses, okay, ich will dieses Projekt nicht mehr machen. Und dann habe ich so quasi, mich, wollte ich mich zurücklehnen, so nach dem Motto, okay, ich schreibe jetzt meinem Chef, dass ich da keinen Bock mehr drauf habe und dann kann der das ja regeln und mir ein neues Projekt geben. Und diese Realisation, dass nein, <lacht> die mit der Selbstständigkeit kommt halt eben, dass du auf dich selber gestellt bist und dann in der Konsequenz auch für dich einstehen musst. Ob das jetzt für höhere Preise sind oder eben ja. auch für eine Absage. Das, ja. das macht ja niemand mehr für dich. Ja. Und Das sind halt auch Dinge, das muss man irgendwie lernen, da wird man auch besser. Drin, ähm, ich saß glaube ich eine Stunde vor dieser Nachricht und habe das getextet und dachte mir die ganze Zeit, ich kann das jetzt nicht abschicken. Du bist in keiner Situation gerade Geld abzulehnen, aber andererseits hatte ich auch so keinen Bock drauf. Ja, voll. Also ja, das ist einfach nur einer dieser ganz, ganz vielen kleinen äh, Learnings, die man so hat. Die man am Anfang hat und die finde ich einfach so wichtig sind für sich dann auch rauszufinden, mit wem will ich arbeiten
1: und was will ich tun. Ich meine, ich zum Beispiel habe auch B2B-Kunden, ich habe B2C-Kunden und das ist dann auch irgendwann so, dass siehst du dann für dich so die äh, Linie und überlegst, okay, mit wem will ich lieber zusammenarbeiten, mhm. was möchte ich lieber tun und das ist so wichtig und also ich stelle mir da so manchmal die Frage, wenn du eben von 0 auf 100 in die Selbstständigkeit gehst, was ja trotzdem, also viele dann auch tun, Immer mit dieser dieser Geschichte, du musst dich ausprobieren. Also du musst dich ausprobieren, weshalb ich sage, es ist immer so schwer zu sagen, ich möchte das. Nur weil jetzt dein Businessplan auf dieses oder jenes Thema läuft Mhm. und mit der und jeder Zielgruppe, die du dir vorstellst, kann mir eigentlich im Grunde genommen keiner sagen, dass das sich da
0: nicht irgendwie womöglich auch noch komplett auf 180 Grad drehen wird. Ja, weil in der Zwischenzeit lernst du vielleicht irgendwen anders wieder kennen, so einen Schlüsselkontakt oder... Also wie ich jetzt letztes Wochenende, ich bin einfach an einem Schaufenster vorbeigefahren, wo gerade jemand dabei war zu schreiben, Mitarbeiter in der Eventplanung sucht und dann halt eine Telefonnummer. Und ich so, ja okay, das schreit ja offensichtlich meinen Namen. Ja, das wusste ich nicht natürlich, als ich meinen Businessplan vor zwei Jahren geschrieben habe. Also Richtig. da muss man ja auch zu lernen, okay, ich reagiere jetzt auf das, was Richtig. ankommt. Richtig, ja.
1: Genau, diese schnelle Reaktion, dieses auch ein Gespür dafür zu entwickeln, was ist wichtig für mich, was könnte von Interesse sein, was nicht. Und deswegen, dadurch, dass das jeder macht, ist es, glaube ich, einfach falsch zu sagen, du darfst dich erst selbstständig machen, wenn du genau die Idee hast, was du tun Mhm. willst. Weil das ist Quatsch. Weil du entwickelst dich immer per se. Und Ich finde, wenn das Wichtigste ist, doch zu wissen, was kann ich gut, in Mhm. was habe ich Freude. Und wenn du das weißt für dich, das macht mir Spaß. Und da findet es sich verschiedene Möglichkeiten, es selbstständig zu Geld zu machen, in irgendeiner Form, weil am Ende müssen wir halt davon, brauchen Mhm. wir das, um davon zu leben und das sind meine Kompetenzen, dann dann starte. Dann starte Mhm. einfach, weil du brauchst nicht den Masterplan. Du wirst ihn eh nicht haben. Es entwickelt sich auf dem Weg dorthin.
0: Ja, und ich glaube, ein ganz ganz großes Ding davon, wie du auch sagst, also du lernst natürlich ja von jedem Auftrag, den du dann annimmst und findest eher noch für dich heraus, okay, war das jetzt das? Gehe ich weiter in diese Richtung? Und ein Thema, was du natürlich damit auch gewinnst, ist ganz einfach... Eigenvertrauen, also Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten, ja. weil als Angestellte letztendlich wirst du zwar aufgrund deiner Fähigkeiten, aber auch vor allen Dingen viel, wie du dich verkaufst, eingestellt. Ja. Und dann ist es irgendwann so, dass deine Lernkurve stagniert und du ja aber letztendlich in Projekten dich auch nie wirklich behaupten musst. Also dich kennen dann alle. Ja. Du bist halt für ein bestimmtes Skillset halt irgendwie bekannt und hast halt nicht diesen Druck, dass du jedes Mal sagst, okay, ich bin jetzt hier irgendwie außerhalb meiner Komfortzone und muss mich hier ganz neu behaupten. Und das hast du als Selbstständige natürlich gefühlt jeden Tag. Ja, absolut.
1: Ja, also von daher, ich finde ich find es richtig, da auch wirklich irgendwo so diese Illusion zu nehmen. Ja, du, du, brauchst, du brauchst nicht diese, diese Themen, wenn dich genau das langweilt, dass du so eigentlich in deiner... Angestelltenverhältnis stagnierst, was die Lernkurve angeht, dass du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr genau das bewegen, was du eigentlich bewegen wollen würdest und ähm, dann eben die Sachen von Flexibilität über Selbstbestimmtheit dir einfach als Werte enorm wichtig sind, dann mach es einfach. Weil Mhm. du wirst nie es sonst ja auch herausfinden, Mhm. ob es nicht doch der bessere Weg gewesen wäre. Und deswegen scheiß drauf, muss man das jetzt rausschneiden.
0: (lacht) Äh, (lacht) Aber du brauchst nicht den Masterplan, lass es gut sein. Würdest du sagen, du bist schon angekommen? (lacht) Nee. Glaubst du, man kommt an?
1: Ich glaube es ehrlicherweise nicht. Weil ich sehe es ja an meinem Mann, der ist jetzt fast zehn Jahre selbstständig. Die Stufen, die du da irgendwo nimmst, die Herausforderungen, die dir plötzlich begegnen, wo du glaubst, das wird jetzt ein Jahr, wo ich so ein bisschen entspanne und das wird jetzt ein Jahr, wo ich genau weiß, mit welchen Kunden ich arbeite und mit welchen nicht. Und boom, biegt irgendwas zwei Wochen später um die Ecke, was dich komplett wieder neu, neu denken lassen muss. Ja, Glaube ich, dass du, dass du natürlich irgendwann weißt, in welchem Themenfeld du dich bewegen möchtest und in welcher Fachrichtung. Und dass du sagst, du hast jetzt so ein bisschen dein, dein Spielfeld ein Stück weit abgesteckt. Aber anzukommen, nein, weil ich meine, überlegte die, die Aufgaben, die, die Projekte, die Themen, die Kunden, all das passt. Dann kommst du auf das nächste Level, dass du sagst, wow, ich habe jetzt Mitarbeiter, weil es ist hoffentlich so ein Workload da, Mhm. dass du die brauchst, dann bist du auf einmal, gehst du in dieser Führungsrolle komplett irgendwie auf und hast Mhm. da eine komplett neue Ausrichtung. Dadurch entstehen womöglich wieder andere Themen. Und so entwickelt sich das immer weiter. Weshalb ich glaube, dass du in der Selbstständigkeit es vielleicht auch sogar kontraproduktiv wäre, zu sagen, ich bin jetzt angekommen.
0: Ja, also ich ich habe mich tatsächlich auch von diesem Gedanken verabschiedet, genauso wie ich mich davon verabschiedet habe, dass man über Nacht realisiert, was man eigentlich machen möchte, weil ich glaube, das passiert halt eben nur im Prozess und dieses Ankommen, ja, ich stimme dir zu, weil ich glaube, Stillstand ist Letztendlich der Tod Rückstück. auch deines, ja, ja, und Tod deines Business letztendlich, ja, weil du kannst immer neue Kunden finden, neue Projekte, dich auch einfach weiterbilden, ja. das ist auch so ein Riesenthema, was man als Selbstständiger auf einmal wieder in den Fokus rückt, ja, voll. was voll. im Angestellten sein irgendwie, natürlich musste man so, wie ich sage jetzt mal, die obligatorische Schulung machen, aber jetzt hast du das ja aus einer ganz anderen Motivation heraus, ne? Ja, absolut diese Persönlichkeitsentwicklung auch vor alledem.
1: Ne? Also die, ich finde, die Entwicklung, ähm, die man im das hat, es oft auf die, auf die sehr fachlichen Themen ausgerichtet. Mhm. Und in der Selbstständigkeit stellst du dann, weil du einfach durch andere Dinge konfrontiert bist. Weil du bist auf einmal eben alles irgendwie. Mhm. Du bist nicht nochmal für eine bestimmte Fachrichtung zuständig. Du bist nicht nur Vertriebler, du bist nicht nur Einkäufer, du bist nicht nur Controller, sondern du bist alles. Ja. Und dann lernst du auch äh, für dich auf einmal ganz neu Und und brauchst auch neue Fähigkeiten, Fertigkeiten, um überhaupt irgendwie dieses Daily Business bucken zu können. Und deswegen ist, ist, finde ich, neben dieser Weiterentwicklung, Weiterbildung in der fachlichen Ebene halt auch vor allem so diese Persönlichkeitsentwicklung und damit wiederum ja verbunden, dass du automatisch keinen Stillstand irgendwo akzeptieren Mhm. kannst weil du hast ja dann irgendwann auch so voll den, wie soll ich sagen, voll den Durst danach. Ja,
0: und ich glaube auch, also das merke ich gerade auch mit Weiterbildung, so klein sie teilweise sind. Ich meine, bei Udemy zum Beispiel kannst du ja Kurse kaufen für einen Zehner und hast trotzdem sehr wahrscheinlich mindestens fünf Sachen mitgenommen, die du vorher noch nicht weißt. Und du kannst dein Wissen ja instant eigentlich monetarisieren, weil... Mit deinem Kundenprojekt von morgen, ja, bringst du das neue Wissen rein und weißt dann, okay, ich kann jetzt aber auch x Prozent nochmal draufschlagen, weil ich habe mich halt einfach weitergebildet. Ja. Und das ist natürlich auch so ein Ding, das hast du in der, An- in der Anstellung nicht, weil du sagst, also hast vielleicht mal ein Jahresgespräch, wo du sagst, ich habe jetzt diese Weiterbildung gemacht und dann vielleicht nehmen sie das in Kauf, aber ja eher erst, wenn du die Firma verlässt und dich wieder extern bewirbst, sagst du, okay, ich habe eine Projektmanagement Ausbildung gemacht oder Weiterbildung und deswegen hätte ich gern 10 Prozent mehr Geld. Aber bei uns ist ja wirklich instant, dass ich ja. sage, okay, beim nächsten Projekt, zack, 10% ja. und die halt safe, weil ja. nur dann mache ich das. Ja. Ne?
1: Ich finde es auch krass, ne? ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich fand es auch so heftig, weil du hast ähm, auf einmal wieder auch so richtig gemerkt, wie du in einer Bubble sitzt, obwohl du ja auch im Angestelltenverhältnis natürlich einen unglaublich vielschichtigen sag ich mal, Job hast und unterschiedliche Kontakte und unterschiedliche Partner, mit denen du arbeitest, aber wenn du dann in die Selbstständigkeit gehst und wie gesagt, mit auch der Fülle der Aufgaben irgendwo konfrontiert bist, ich fand das so krass äh, festzustellen, wie schnell ich mich dann auch da nochmal drehen und wenden musste und dann erstmal realisiert habe, was überhaupt möglich ist und was an mir völlig Mhm. vorübergegangen ist, auch an Tools und Dingen, wo du sagst, so wow, irgendwie, keine Ahnung, das ist so, gerade in einem Konzern ist nochmal was anderes, wenn du in einem Startup unterwegs bist, da denkst du dir dann auf einmal, wo war ich denn, gefühlt auf einem anderen Planeten, Mhm. als dass das... (lacht) <lacht> ja, ja. vorübergegangen ist. Und das finde ich motiviert. Und wie du schon sagst, dann die Möglichkeit, das eben auch wiederum deinen Kunden zu verkaufen. Mhm. Wenn sie vor allem ja dann vielleicht auch in dem Bereich, aus dem B2B-Bereich kommen oder so, ne dann, dann, dann hast du damit schon wieder einen mega Pluspunkt gesammelt. Und es sind schon irgendwie zwei Welten auf jeden Fall, durch die man das switcht.
0: Ja, ja und du kannst dich halt auch damit so, also es klingt jetzt so einfach, aber du positionierst dich dann quasi mit jedem... Wissensschnipsel, den du hast, ja aber ja. einfach weiter als Expertin. Absolut. Ähm, und kannst ja einfach auch noch mehr Kundenvertrauen aufbauen, weil ja. die ja halt auch merken, okay, die ist wirklich am Puls der Zeit, die hat ja das mitbekommen, irgendwie das Instagram dieses Jahr extrem auf Reels setzt, und ja. kann mir halt da direkt irgendwie Hilfe geben. Richtig. so Ach ja, und wenn ich da mal nicht weiterkomme, rufe ich die mal wieder an. Ne? Ja, ähm. genau, das, das super geiles Beispiel, ja, das sind Dinge, wir
1: haben, die du nur genutzt hast und jetzt auf einmal beschäftigst du dich damit, was hat sich verändert, wie hat sich's verändert und äh, so, ich sehe auch immer so, wenn ich das dann erst nach einer Woche realisiere, was ist eine Woche? Eine Woche ist eigentlich gar nichts, mhm. denke ich mir so, wie konnte das an mir vorübergehen? Ja. es ist echt so, weil du, du, du merkst auf einmal, dass du viel Mehr am Puls der Zeit irgendwie so Mhm. dran bist, was diese ganzen Tools ausmachen. Und Und ich ich glaube halt, das
0: erwarten letztendlich deine Kunden auch von dir, also unterbewusst viel mehr als bewusst. Weil dass sie halt sagen, okay, da muss ich halt mich nämlich nicht mit den Trends auseinandersetzen, weil dafür habe ich halt Marie oder Alex. Ja, ähm. Ja. und das passiert aber auch, wie gesagt, finde
1: ich, automatisch. Also Mhm. wenn du wenn du dieses Open-Mind und das ist ja etwas, was du mitbringen solltest. Also ich finde, das wäre doch das nächste Thema. Reden wir über die Qualifikationen. Ich wäre wir meine, über die Absch- ja,
0: meine Abschlussfrage wäre nämlich noch gewesen. Ähm, was glaubst du, ist die wichtigste Eigenschaft eines Unternehmers, einer Unternehmerin? Wow. Kann man die überhaupt in einem Satz beantworten? Ja, ist ja für dich die wichtigste, heißt ja nicht, dass andere nicht ja, auch wichtig sind. Ähm,
1: ich glaube, die wichtigste ist, dass man Stillstand oder ja, dass man dass man die Routine, dass man die wirklich nicht feiern sollte. Also Routine mhm. sollte man, wenn man in die Selbstständigkeit geht, vor allem so wie wir mhm. mit dem Ziel ähm, noch gar nicht zu wissen, was es inhaltlich am Ende sein wird, dann ist es wichtig, dass du absolut anpassungsfähig bist, wandelbar bist und dich Routine nicht glücklich macht.
0: <lacht> <lacht> Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank dir, Alex, für die ganzen Inputs und ähm, wenn irgendwer von euch vielleicht gerade gründet und mit dem Existenzgründungszuschuss zu tun hat, dann kann er sich auch gerne mal an Alex wenden, die unterstützt da auch gerne. Ansonsten würde ich es jetzt mal grob in Thema Vertrieb und Sales einordnen. Yes. Ähm, verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal die E-Mail-Adresse in den Show Notes und äh, dann könnt ihr Alex einfach unverbindlich kontaktieren. <lacht>